0: Also ich will jetzt nicht irgendwie einen Riesenfass aufmachen, aber ich finde schon, dass wir in einer einer Gesellschaft leben, in der sehr viel übereinander geredet wird und weniger miteinander. Game of Phones. Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones und heute geht es um das Thema digitales Lernen. Das ist, glaube ich, generell ein wichtiges Thema in Deutschland. Wie digitalisieren wir Bildung? Wie digitalisieren wir Schulen? Aber dieses Jahr hat uns die Corona-Krise leider noch viel mehr gezeigt, wie wichtig das eigentlich in Deutschland ist und hat uns vielleicht auch ein bisschen gezeigt, dass wir da noch ein bisschen Aufholbedarf haben. Dafür spreche ich heute mit Bob Blume. Hallo. Hallo Robin, schön, dass ich dabei sein kann. Du bist Lehrer, du bist aber auch Podcaster, YouTuber, Autor, nennst dich selber auch äh, Netzlehrer oder zumindest dein Podcast heißt so. An dieser Stelle vielleicht auch eine Empfehlung, sich den mal anzuhören. Was äh, was kannst du denn so zu dir und zu diesem Thema noch sagen? Was ist ist deine Berührung bisher mit... Digitalisierung Wie bist du auf die Idee gekommen, als Lehrer zu sagen, ich setze mich dafür mehr ein?
0: Also grundsätzlich war das bei mir so, dass schon im Jahre 2012, da war ich aus dem Referendariat raus und hatte ehrlich gesagt nicht viel mit Medien und Digitalisierung zu tun. Da war es so, dass ich einfach ein paar Gedanken, die ich mir mal gemacht habe, ins Internet geschrieben habe. Ich will diejenigen, die das kennen, jetzt nicht langweilen, deshalb mache ich die Kurzfassung der Geschichte. Ich habe da so ein bisschen Fernsehprogramme rezensiert, ähm, hat aber wirklich auch keinen interessiert. Und irgendwann hat ein Berliner Journalist das gelesen und hat wirklich einen Hals auf mich gehabt und hat sich so auf mich gestürzt. Und in dieser Diskussion, bin ich dann auf Twitter gespült worden. Und auf Twitter waren also auch schon 2012 ganz viele Leute, die sich mit dem Thema digitales Lernen, wir werden gleich noch vielleicht über Begrifflichkeiten ein bisschen sprechen, aber so, also erweiterter Bereich, digitales Lernen, Digitalisierung befasst haben. Und das war erstmal so, boah, das gibt es ja gar nicht. Hier gibt es unheimlich viele engagierte Leute, die das Ganze interessiert. Und das hat mich damals total motiviert, darüber zu schreiben, darüber zu lesen und mich mit anderen auszutauschen. Ich muss aber dazu sagen, der große Unterschied war halt, dass ich ähm, damals, als ich Workshops angeboten habe, ähm, so ein bisschen überreden musste. So also, kommt doch bitte in diesen Workshop und dann saßen da irgendwie sieben Hanse. Das hat sich mit dieser Corona-bedingten Situation natürlich stark verändert. Da ist es eher so, dass ja wirklich teilweise hunderte Leute in Webinaren sitzen und ja erfahren wollen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Du hast also auch
1: schon quasi vor der Krise das Thema auf dem Schirm gehabt, jetzt mal Corona außen vor. Was siehst du denn so als, das, als die größte Herausforderung noch, wenn es um dieses Thema
0: geht? Ja, das Problem ist, dass wir mit dem Begriff Digitalisierung haben wir sozusagen das deutsche Problem schon umrissen. <lacht> ähm, letzten Endes ist, ähm, also Digitalisierung, ähm, so wie man das verstehen kann, bedeutet ja grundsätzlich erstmal nur die Übertragung an einem physischen Gegenstand in Binärcode. Und wenn man das wirklich ernst nehmen wollte und das machen wollen vielleicht auch viele, dann hat man eine Art von einem kontrollierten Verwaltungskapitalismus oder Verwaltungsbürokratie wie in China. Also ne, mit anderen Worten, alles bleibt, wie es ist, nur halt eben digital. Ich habe meinen Vokabeltest, ich teile den halt nicht mehr aus, sondern drücke auf einen Punkt, dann wird am, im besten Fall sozusagen eins zu eins das an die Eltern gesendet, die Note wird festgelegt und so weiter. Und das ist nicht das, was ich möchte und das ist auch nicht das, was viele in der Community möchten, sondern da ist die Fragestellung eher eine andere. Da ist die Fragestellung, was sind eigentlich die grundlegenden gesellschaftlichen Entwicklungen, auf die man als Schule auch reagieren muss. Da ist zwar Digitalisierung drin, also diese Form des engen Begriffs der Digitalisierung, aber eben zum Beispiel auch Automatisierung. Wenn wir in einer Welt leben, in der viele Berufe nach und nach automatisiert werden, was ist eigentlich dann das Wichtige für einen selbst als als Mensch? Was sollte man da eigentlich lernen? Ein anderes Thema ist Filterkompetenz. Wenn wir in einer Welt leben, in der es so viele Informationen gibt, was müssen wir in der Schule eigentlich tun, damit das verständlich wird? Ein weiterer Punkt ist, was müssen wir eigentlich machen, damit alles das, was in der Schule gemacht wird, nicht auch ersetzbar ist, zum Beispiel mit YouTube-Videos. Ja, dann brauch, dafür braucht man ja nicht in die Schule gehen. Und da gibt es <lacht> zahlreiche Antworten drauf. Ich finde so drei oder, oder sagen wir mal einfach nur zwei Punkte finde ich ganz toll. Das erste ist, es geht bei diesem umrissenen Digitalisierungsbereich darum, das Lernen mit, über und trotz Medien zu fördern. Und man und jetzt gerade Corona-bedingt sprechen wir eigentlich nur über das Lernen mit Medien. Also mhm. mit anderen Worten darüber, wie kriege ich meine PDF halt jetzt effizienter zum Schüler. Das ist okay, aber das hat ja erstmal nochmal nichts mit sozusagen einem Lernen und jetzt kommt es in einer wirklichen Kultur der Digitalität zu tun. Kultur der Digitalität bedeutet, das in die Schulen zu lassen, was gerade bei vielen Schülerinnen und Schülern auch schon läuft. Vernetzung. Miteinander arbeiten, Gamification, Games als solche auch, Formen des Austausches, Partizipation, Blogs und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Leute sagen so, wie läuft es mit der Digitalisierung an Schulen, dann sage ich immer, naja, der Netzausbau ist so lala. Das ist auch ein großes Problem, über das vielleicht noch sprechen. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist eher die Frage, wie wollen wir im 21. Jahrhundert lernen? Und die Antwort darauf ist, wir wollen so lernen, dass das gesellschaftsfähig ist. Und gesellschaftsfähiges Lernen hat halt eben auch mit digitalen Medien und Tools zu tun.
1: Ich habe es ich noch nie so auf den Punkt gebracht gehört, wie du es gerade formuliert hast. Dieses, diese Problematik mit, wir wollen alles digitalisieren und das heißt, wir übersetzen einfach das Analoge in die digitale Welt und das ist eben genau nicht das, was ja das, die Faszination des Digitalen auch für die vielen Schüler und Schülerinnen ausmacht. Nämlich, dass man eben das Internet ja ganz anders auch nutzt, als man das dann vielleicht in der Schule tun würde. Aber das, was du gerade schon angesprochen hast mit dem Netzausbau, das ist schon mal das erste Problem. Also überhaupt erstmal eine PDF rauszuschicken an alle Schüler Das ist schon die erste Hürde gewesen oder überhaupt ein Internet in der Schule zu haben ist oder zumindest ein vernünftiges Internet in der Schule zu haben, ist schon die erste Hürde. Also das, was du quasi jetzt hier vorstellst, ist für mich auch das, was ich mir für meine Tochter wünschen würde. Aber ist das denn realistisch oder wie kommen wir denn dahin, wenn quasi unsere unsere erste Hürde schon so eigentlich für die digitale Generation so niedrigschwellig ist? Wie ist denn das, was du jetzt beschreibst, überhaupt erreichbar?
0: Ja, grundsätzlich gibt es da ein ganz, ganz großes Problem, das versuche ich gleich mal zu skizzieren, das wird im Prinzip auch schon seit acht Jahren darüber gesprochen, aber was ich voranschicke ist, wenn man sich das wirklich so vorstellt und das habe ich übrigens nicht selber erfunden, sondern ein ganz intelligenter Mensch und Professor Beat Döbeli-Honegger mit diesem Trotz mit und ähm, über Medien, wenn man überhaupt gar nichts da hat, also nichts ähm, und man hat noch nicht mal WLAN, dann kann man zumindest im Fach Deutsch Sascha Lobo lesen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber sozusagen die Wirkweise von Digitalisierung zu verstehen, das geht auch, wenn man es ausdruckt. Das wäre nicht das, Mhm. was ich mir wünsche, aber das würde zunächst auch mal ähm, bedeuten, die Digitalisierung ernst zu nehmen und dass Schülerinnen und Schüler das auch machen. Das zeigen ja die die zahlreichen Kommentare auch unter Rezos ähm, Video beispielsweise. Übrigens, ich habe mit meinen Schülern zu dem Rezo-Video die Zerstörung der Presse eine Unterrichtseinheit gemacht, könnte man sagen. Und diese Unterrichtseinheit habe ich verblockt und der Rezo hat das gesehen und hat gesagt, ey, Glückwunsch zu der Unterrichtseinheit. Und da habe ich irgendwann zurückgeschrieben, du, ähm, könntest du nicht ein Live-Video mit uns in der der Klasse machen? Und er hat erstmal nicht gemeldet. Ich habe auch gedacht, okay, ist ein bisschen wahnwitzig. Ähm, Meldete sich zurück, sagte, ey, lass machen. Und dann hatten wir halt Rezo im Unterricht und haben darüber gesprochen, wie er sozusagen dieses Video gemacht hat. Und das ist halt das, was sozusagen das letztendliche Potenzial ist. Das heißt, so eine eine Form von Austausch auch zu ermöglichen. Mhm. Jetzt aber zu deiner Fragestellung. Das Problem ist folgendes. Ich würde niemals so weit gehen und mich über Leute erheben, die zum Beispiel das erste Mal überhaupt ein PDF-Dokument, ich sage das jetzt mal wirklich so, erstellt haben ähm, von Lehrerseite oder so. Und die das ja. in den Messenger reingestellt haben und gesagt haben, ey Leute, lest euch das mal durch. Das ist für viele was Neues gewesen und ein neuartiger Schritt. Also da, ja, da würd, ich würde nie sagen, ey, das, ähm, das ist äh, doch jetzt irgendwie noch nicht das, wo wir hinwollen. Das große Problem, was, was Leute jetzt im, im Netz auch sehen, die sich da sehr lange mit befassen, ist halt, dass wenn man so eine schrittweise Beschäftigung mit dem Digitalen macht, also sowas wie, komm, jetzt machen wir halt erstmal, jetzt verteilen wir erstmal die PDFs, dann ist es aus der Sicht von Lehrerinnen und Lehrern relativ einfach zu sagen, ja, aber jetzt haben wir es doch so, jetzt brauchen wir doch eigentlich nicht weitergehen. Und der, Sch- mhm, okay. der nächste Schritt, der wäre halt der zu sagen, okay, du hast jetzt ein PDF-Dokument, ich sage jetzt mal beispielsweise in den Messenger geladen. Aber was ist, wenn du diesen Messenger jetzt mal selber als Gegenstand betrachtest? Also was könntest du zum Beispiel mit diesem Messenger machen? Ich gebe dir mal ein Beispiel, meine Sechsklässler. Und da muss man natürlich sagen, Sechsklässler, ich hätte es auch nicht gedacht. Die haben den Messenger genutzt, um in kleinen Gruppen immer zu besprechen, wer welche Aufgabe als nächstes macht. Jetzt könntest du sagen, ja gut, klar, die sagen halt, okay, du machst die, du machst die. Aber alleine diese Kommunikationsformen, wo man übrigens dann auch bei sein kann, ist ja auch schon wieder ein Lernprozess. Und ich bemerke zumindest, dass alles, was so mit dem Digitalen zu tun hat, immer nur in die Kategorie funktioniert und funktioniert nicht gesteckt wird, anstatt zu sagen, lass uns doch mal genau dahin gucken, wo es nicht funktioniert, weil das funktioniert auch nicht, wenn wir als Lehrerinnen und Lehrer nicht dabei sind. Das heißt, jetzt haben wir ja endlich die Möglichkeit, mal dabei zu sein, wenn es nicht funktioniert und können unsere Lehren daraus ziehen. Also, ich versuche es ganz kurz zu machen. Die kleinen Schritte sind wichtig, Und ich würde jedem Lehrer und jeder Lehrerin raten, Versuch's, experimentiere, probiere, sei gelassen mit dir selbst und sei kulant mit den Schülerinnen und Schülern, aber versuche jetzt sozusagen den ersten Schritt zu machen. Aber wir müssen trotzdem sagen, das ist noch nicht das, wo wir hin sollten oder, oder wo wir sein könnten, wenn wir das Ganze ein bisschen ernster nehmen würden.
1: Glaubst du denn, dass die Pandemie in der Richtung jetzt auch den Fortschritt vielleicht ein bisschen vorangetrieben hat?
0: Äh, ja und nein. Du kannst dir das so vorstellen, ähm, ich, ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel. An unserer Schule habe ich ein Jahr lang auf dem pädagogischen Tag zum Thema, ja, Achtung, immer Frame, eben nicht Digitalisierung, sondern ich habe das genannt reflektiertes Lernen im digitalen Wandel. Könnte ich jetzt nicht mhm. drüber sprechen, ist egal, aber reflektiertes Lernen heißt halt, also ich tue was, mit egal welchem Medium. und so lebenslanges Lernen funktioniert ja am besten, wenn ich aus der Schule rauskomme und nicht nur weiß, was habe ich sozusagen inhaltlich gemacht, sondern wie habe ich es gemacht, weil davon profitiere ich halt auch. Egal, was ich später mache, egal, ob ich Automechaniker werde, weiter studiere oder YouTuber. Also das ist ja das, was man so, für mich passt das gut, für, für, für mich passt was anderes gut. Also reflektiertes Lernen. Und dieses ähm, dieser pädagogische Tag, der im Prinzip ähm, für die, die da jetzt nicht viel mit zu tun haben, bedeutet, dass man quasi so eine Art großen Konferenztag macht, Der ähm, hat halt all die Dinge, die wir schon an der Schule haben, thematisiert. Also von Kolleginnen für Kolleginnen. Wir haben einen Keynote-Speaker gehabt, den Sebastian Schmidt, den Gewinner des letzten Deutschen Lehrerpreises. Das war toll, das war motivierend. Aber mir war auch wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen schon vorher gebrieft waren und dann sozusagen den anderen Kollegen das weitergeben konnten. Das war am 20. Februar. Und anderthalb Wochen später brach die Hölle los. Was Mhm. ich damit sagen will, ist, die Schulen, die zufälligerweise Oder weil da halt Leute waren, die ähm, schon seit Jahren sozusagen die anderen genervt haben, schon eine sehr gute Basis hatten, von der aus man weitergehen konnte. Ja, die sind auf jeden Fall dabei. Bei den anderen ist es so, dass einfach der Graben natürlich viel größer geworden ist. Das heißt, diese schulische Weiterentwicklung, von der immer äh, gesprochen wird, ja, haben die nicht einen Sprung gemacht? Naja, diejenigen Leute, die innerhalb von drei Tagen etwas machen mussten, wo andere Jahre für brauchen, Messenger-Systeme, Cloud-Ablagesysteme, Plattformen, welche darf man benutzen, welche darf man nicht benutzen, die sind Mhm. natürlich nicht so weit. Und dann gab es das verheerende Signal übrigens auch, dass ein paar gesagt haben, ja gut, ich werde mir jetzt richtig mühe, ich mache jetzt Videokonferenzen mit Zoom. Und dann haben welche gesagt, ja Zoom, äh, das geht gar nicht. Der thüringische Datenschutzbeauftragte hat gesagt, er wird Lehrer verfolgen, die äh, das benutzen. Mhm. Dann fragt man sich halt, nicht dass Datenschutz schlecht wäre, aber dann fragt man sich halt, wenn ihr uns verfolgen möchtet, weil wir sowas benutzen, dann könntet ihr doch vorher wenigstens Systeme vorstellen, die auch funktionieren. Ja, in Baden-Württemberg äh, wurde mit Ella ein riesiges Plattformsystem voll vor die Wand gefahren. Und da muss man halt sagen, okay, ihr könnt nicht beides haben. Ihr könnt nicht sagen, ähm, ihr macht bitte gefälligst den genialsten Fernunterricht, den es gibt. Ähm, aber ihr dürft irgendwie nichts benutzen, was auf dem Markt ist, weil das datenschutzrechtlich problematisch <lacht> Datenschutz. ist. Also sie haben Schulen einen Sprung gemacht? Ja, diejenigen, die auf einer soliden Basis losspringen konnten. Ja. Die anderen... Ähm, da war es durchaus
1: problematisch. Was würdest du dir denn für die anderen wünschen? Oder was muss sich ändern? Sei es jetzt noch in der Pandemie,
0: geht der gerade wieder los oder dann danach? Naja, also ganz konkret ist es so, dass ich Konzepte vermisse. Das, was vom Kultusministerium an Konzepten rausgebracht wurde. Also auf Twitter hat gestern jemand ähm, gepostet, ähm, äh, Breaking, Schulen haben jetzt Fenster. Weil tatsächlich die Überschrift von der Zeitung war, dass jetzt die Lüftungssysteme funktionieren. <lacht> Lüftungssystem heißt, man kriegt Planungsbriefe, da steht jetzt drin zum Beispiel, ich muss alle 20 Minuten lüften. So Und dann steht da auch, wie der Fernunterricht funktionieren soll. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so lange einge, drauf eingehen soll, aber da steht beispielsweise, dass eine Videokonferenz zu der Zeit stattfinden soll, an der ich auch normalerweise Unterricht hätte. Mhm. Was ist der Hintergedanke davon? Dass diejenigen, die das machen, denken, dass Unterricht und eine Videokonferenz eins zu eins übertragbar ist. Ich habe aber fünf Monate lang davor den Leuten gepredigt, wie man digital, mit digitalen Unterricht ähm, erstellen kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass es Phasen der nicht synchronen Arbeit auch gibt. Also man gibt eine Aufgabenstellung aus und die Schüler haben erstmal Zeit, das zu machen, bevor man die nachbespricht. Wozu führt das, wenn jemand da keine Ahnung von hat und sagt, naja, jetzt macht bitte gefälligst genau zu der Zeit euren Unterricht, das führt dazu, dass Lehrer verzweifeln? weil sie merken, das, was ich normalerweise im Unterricht mache, das kann ich auf eine Videokonferenz eins zu eins überhaupt nicht übertragen und das führt dazu, dass die Bildungsungerechtigkeit gefördert wird, weil derjenige, der natürlich jetzt nicht das Internet gerade hat oder der nicht am Laptop sitzen kann, weil sein Bruder dran sitzt oder der nicht am Laptop sitzen kann, weil seine Eltern da sitzen oder der nicht am Laptop sitzen kann, weil er in keinen Raum gerade gehen kann, in dem es leise genug ist, die können halt dann nicht nicht mitmachen. Mhm. Das heißt, du hast gerade gefragt, was würde ich mir wünschen? Ich hätte mir vor allen Dingen Konzepte gewünscht und mit Konzepten meine ich Leitlinien für produktives Arbeiten und nicht nur danach, wann ich das Fenster aufmachen soll und äh, wann ich die Maske trage. Und der zweite Punkt ist, es gibt ja schon Lehrerinnen und Lehrer, die arbeiten. Allerdings hat ähm, der WDR und bitte, lieber WDR, verzeih es mir, wenn ich das jetzt so sage, aber viele Lehrer mussten schmunzeln, in einer Recherche herausgefunden, dass die Lehrerinnen und Lehrer alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, in ihrer Freizeit machen. Wow, welch große Erkenntnis. Hm. Und du erinnerst dich daran, was ich gerade eben gesagt habe, dass wir den pädagogischen Tag da hatten, das war Zufall. Es ist übrigens auch Zufall, ob Leute in den Schulen sind, die sich auskennen. Es ist Zufall, ob dort sehr gute Administratoren sind. Es ist Zufall, ob dort Leute sind, die didaktische Konzepte machen. Also neben der Tatsache, dass man Leitlinien bräuchte, müsste man theoretisch auch daran gehen, mal strukturell an Fortbildungen zu arbeiten. Es gibt nämlich jetzt momentan beispielsweise in NRW ein neues Programm, Logineo heißt das oder so. Lehrer in Webinaren schreiben mir, jetzt gibt es dieses Programm, aber es gibt überhaupt keine Fortbildungen dazu. Was sollen wir denn bitte schön machen? Hm. So und der dritte Punkt ist, wann sollen wir das machen? Ich unterrichte drei Fächer, Englisch, Deutsch und Geschichte. Das heißt, normalerweise, wenn ich immer höre, so, die Lehrer haben so viel Ferien, dann sage ich manchmal, also ich habe in der Tat Ferien, ich habe die Sommerferien und von denen habe ich auch vier Wochen. Eine Woche Nachbereitung, eine Woche ungefähr Vorbereitung, vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich Kursstufen habe. Ansonsten habe ich keine Ferien, weil ich korrigiere. Das bedeutet wiederum, dass alles, was dann kommt, was wir noch machen sollen, Inklusion, sonderpädagogische Beobachtung und eben die, Digitalisierung, von der wir ja jetzt wissen, dass es eigentlich nicht um Digitalisierung geht, sondern um Lernen im digitalen Wandel. Das kommt noch da drauf. Also was sollte man machen? Naja, das Kultusministerium sollte Folgendes sagen. Wir geben jedem Lehrer, der engagiert ist und Lust darauf hat, sich weiterzubilden, jede Woche zwei Stunden und die fallen vom anderen weg, für Teamarbeit, für die Konzeptentwicklung der Schulen und dafür sich fortzubilden für diese Digitalisierung. Und wenn das passieren würde, dann könnten nämlich die Leute sagen, die da keinen Bock zu haben, ey, ist in Ordnung so, wir lassen das Team das machen und wir werden dann hinterher weitergebildet und die, die engagiert sind, die würden wenigstens davon profitieren. Da aber all das nicht passiert ist, machen wir jetzt die Fenster auf und die Türen. Alle 20 Minuten.
1: Wow. Ja, also finde ich sehr faszinierend. Mein äh, mein Vater ist äh, Rektor gewesen von der, von der Hauptschule und ich habe das auch viel mitbekommen. Also dieses ne, Lehrer haben viel Ferien, entspricht nicht der Realität, deswegen, also sehr krasses Engagement auch von deiner Seite, dass du dich da so einsetzt, finde ich, find ich ganz toll. Jetzt gerade natürlich die, die Lehrer, die Politik auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind ja die Eltern. Was können Eltern denn noch mehr machen, um sich vielleicht selber einzubringen in den Schulen, um zumindest, ne? vielleicht haben wir Eltern, die sind ein bisschen jünger und können da vielleicht ihre eigene Digitalkompetenz noch, noch mit einbringen oder aber eben auch zu Hause, um eben das abzufangen, was manche Schulen vielleicht auch einfach gar nicht leisten können.
0: Also ich würde grundsätzlich sagen, dazu vielleicht auch, ich hatte war das Gefühl, dass ich viel Elternkontakt hatte und das war gut, weil ich die Zeit dafür auch dann versucht habe einzubauen. Weil man ja sozusagen diese Präsenz nicht hat. Ich glaube aber schon, dass, also ich will jetzt nicht irgendwie ein Riesenfass aufmachen, aber ich finde schon, dass wir in einer, in einer Gesellschaft leben, in der sehr viel übereinander geredet wird und weniger miteinander. Mhm. Das, was ich gerade eben in Bezug auf die Lehrer gesagt habe, Gelassenheit im eigenen Handeln und Experimentieren, Kulanz gegenüber den Schülerinnen und Schülern, würde ich mir auch auf Elternseite wünschen. Um, ich habe auf meinem Blog, haben drei Eltern geschrieben, bei den einen lief es super, bei den anderen lief es nicht so super und so. Und man sieht ja auch so um, auf Twitter, wie das so passiert. Ey klar, als Elternteil hätte ich auch keinen Bock, wenn alles, was vom Lehrer kommt, sozusagen alle anderthalb Wochen eine Mail ist mit fünf Aufrufezeichen, warum hast du die Aufgabe nicht gemacht, ähm, Kevin Gabriel? Ja? <lacht> Aber ich würde mir echt wünschen, dass sozusagen auch diese Situation und die Erkenntnis, dass die Lehrerinnen und Lehrer wirklich am, am untersten Ende einer institutionellen Bürokratie sind, dass, dass die das erkennen und, und sagen, okay, wie können wir zusammenarbeiten? Also sozusagen dieser Gedanke daran, dass es eben nicht darum geht, auf der untersten Ebene, sage ich jetzt mal ganz blöd, ähm, gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander. Und dass das schwierig ist, wie gesagt, gerade wenn es Lehrer gibt, die das auch nicht ernst genommen haben und so, das ist völlig verständlich. Aber ich würde auch auf Elternseite sagen, bildet Banden. Fordert ein, in diese schulischen Pro- Prozesse auch eingebunden zu werden. Also es gibt ja auch sozusagen ganz offizielle Gremien, zum Beispiel die Schulkonferenz, und die wird von manchen ja so belächelt. Ich würde das, ich, ich finde, das ist eine ganz wichtige demokratische Partizipationsform. Zu sagen, okay, wie, wie können wir hier äh, miteinander ins Gespräch kommen? Und naja, letzten Endes, ich würde konsequent auf diesen Begriff Homeschooling verzichten. Da haben wir wieder so einen, entschuldige bitte, beschissenen Frame homeschooling als ist ja eigentlich die illegale praxis seine Kinder nach Hause zu bringen und dort selbst zu beschulen. In den USA ist das, glaube ich, erlaubt, in Deutschland ist das verboten. Homeschooling suggeriert, dass die Eltern Lehrer sein müssen. Und natürlich kann es Situationen geben, ich meine, das ist sowieso so, ja, das ist ja sozusagen auch Teil der sozialen Ungerechtigkeit, dass manche Eltern ihren Schülern helfen und manche eher das nicht können oder auch nicht wollen. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass die Eltern die Aufgaben für ihre Schüler nochmal doppelt erklären müssen. Ist für den einen oder anderen vielleicht gar nicht schlecht, sozusagen das eine oder andere Fach nochmal zu wiederholen, will aber sagen, das worum es geht ist digitaler Fernunterricht und ja, der digitale Fernunterricht, der hat Probleme, aber es ist nicht Aufgabe der Eltern, die Lehrer zu ersetzen, es funktioniert einfach nicht, also mit anderen Worten, was würde ich mir wünschen, Solidarität, extrem viel Kommunikation also man darf die Kommunikation nicht als einen lästigen Wurmvorsatz seh- sehen, sondern man muss wirklich sagen, jetzt ist die Zeit der Kommunikation, zumal wenn man sich nicht sieht, ja, man muss ganz vorsichtig auch sein. Das sind ja alles Learnings, ja, das sind alles Dinge. Wir, wir gehen davon, wir sind von einem auf das andere Mal, sind Leute davon ausgegangen, dass, dass schriftliche Kommunikation nichts anderes ist als mündliche Kommunikation in Zeichenform. Und plötzlich bemerken die, nee, das funktioniert nicht. Ja, Die Leute, die immer noch auf Facebook unterwegs sind, die wissen, dass das nicht funktioniert, weil sie ab und zu mal mit irgendwelchen besorgten Bürgern oder Corona-Leugnern diskutieren und merken, zu Diskussionen oder zu zu einem Gespräch gehört eigentlich grundsätzlich der Gedanke oder die Vermutung, dass der andere Recht haben könnte. Und ja, das muss man im Prinzip bei all dieser Kommunikation, die stattfindet, muss man das berücksichtigen und diese Perspektive versuchen einzunehmen. Und ich glaube, wenn man solidarisch ist, wenn man ganz viel miteinander ins Gespräch kommt und wenn man dann noch kulant ist und sozusagen dem anderen so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen Vorsprung gibt, so vielleicht hat er es nicht böse genannt. Ich, ich frage lieber mal nach, anstatt sofort rauszuhauen, dann wären wir auch da ein Stückchen weiter.
1: Mhm. Was würdest du denn konkret jetzt äh, vielleicht Eltern oder Lehrern empfehlen? Ich habe gesehen, du hast auch ähm, so einen ganz coolen Blogartikel gemacht zu Corona, wo du sehr viele unterschiedliche Tools auch empfohlen hast. Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, so das sind so die drei, vier, fünf, zehn unerlässlichen Sachen, die man irgendwie super
0: nutzen kann? Ja, also wenn wenn es in den Schulen noch überhaupt kein LMS, kein Learning-Management-System gibt, dann ähm, würde ich sagen, also die Grundvoraussetzung ist immer ein Messenger. Ja, damit einfach gewährleistet ist, dass man relativ kurzfristig miteinander sprechen kann. Ähm, wenn der Messenger das Einzige ist, was man hat, das ist zwar nicht toll, aber mit dem Messenger kann man sich vorstellen als ein Bereitstellungsinstrument. In einen Messenger kann ich einen Link legen. Und wenn ich einen Messenger habe und dann einen Link reinlegen kann, dann kann ich schon unheimlich viel machen. Ich bin gerade absoluter Fan, eben wenn man kein LMS hat, von Padlet beispielsweise. Das ist eine digitale Pinwand Und diese digitale Pinnwand, da kann man drauf posten. Und dort kann man beispielsweise Aufgaben geben, aber eben nicht nur einfach ich sag mal, eine Aufgabe wie, äh, hier ist das Arbeitsblatt im PDF, sondern diese digitale Pinnwand wird dann selbst zu so einer Art kollaborativen Tool. Das heißt, Schüler können kommentieren, können nachfragen. Man kann die Pinnwand so gestalten, dass quasi ähm, auf der einen Seite die Aufgabe ist, in der Mitte können Nachfragen sind und, und, und rechts äh, ist beispielsweise sind Tutorial-Videos oder so. Das, also diese zwei Sachen, Messenger und Padlet, das ist ähm, ganz wichtig. In der Situation eines erneuten Lockdowns ist es, Auf jeden Fall gut, dass wenn man die Möglichkeit hat, eben mit den Schülern die Schüler zu erreichen, dass man sich möglicherweise traut, entweder ein Video zu machen oder eben Audio-Feedback zu geben. Denn letzten Endes, was glaube ich viele unterschätzt haben, ist, dass ein Feedback, was man als Lehrerin oder Lehrer gibt, immer auch eine emotionale Komponente hat. Das heißt, selbst wenn es rein inhaltliches Feedback ist ähm, und man ist jetzt kein Pädagoge, dem sozusagen wirklich alles scheißegal ist, selbst dann würde ich nicht sagen hier so, ja, es war schlecht, tschüss, sondern ich würde sagen hier, ähm, auch wenn es differenziertes Feedback ist, ähm, du hast... äh, Also ich, in Deutsch, beim Einleitungssatz ähm, hast du hier das Thema noch ein bisschen zu unspezifisch. Und alleine das, was meine Stimme damit macht, ist was anderes, als wenn ich einfach die schriftliche Rückmeldung gebe, so und so sieht es aus. Und ich glaube, das sind so die drei Sachen, die extrem wichtig sind, dass man miteinander kommunizieren kann über einen Messenger, dass man vielleicht eine Form des kollaborativen Arbeitens einführt, eben zum Beispiel mit dem Padlet, und dass man auf jeden Fall ernst nimmt, Feedback zu geben. Und wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer sagen, ja, sorry, Feedback, ich kann nicht jede Woche 130 Schülern Feedback geben, dann stimmt das übrigens auch. Aber Feedback muss ja nicht immer ein individuelles sein, sondern kann zum Beispiel auch mal ein kollektives Feedback sein. Also will sagen, man hat eine bestimmte Aufgabe gegeben und ein Schüler hat das sozusagen gut gemacht oder nicht, äh, nee, nicht in dem Fall nicht gut gemacht, sondern gut gemacht und man bespricht halt eben zum Beispiel das Positivbeispiel oder man bespricht die, die Musterlösung. Es gibt auch Lehrerinnen und Lehrer, die nur Musterlösungen rausgegeben haben. Das ist aber wiederum dann wieder sehr unpersönlich. Ne? So nach dem Motto, ich schicke euch erstmal die Aufgabe und fünf Tage später schicke ich euch die Musterlösung. Da ist man dann natürlich fein raus. Also ich glaube schon, das Stichwort Interaktion, sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich nicht in Präsenz selber sieht. Ich würde das auch nicht nur für die Schule unterschreiben. Mir kommt das auch in, in E-Mails, im Beruflichen
1: so unter, dass eine, eine persönliche Kommunikation, weil du kannst in, in Text so viel reininterpretieren oder halt auch nicht reininterpretieren. Und das kann auch gerne mal ganz anders aufgefasst werden, als es eigentlich gemeint war. Und das ist passiert im persönlichen Kontakt oder auch einfach allein schon bei einer Sprachnotiz natürlich viel weniger. Wie hast du denn so die, die Schüler und Schülerinnen jetzt auch nach Nachdem sie quasi so lange zu Hause waren, eingeschätzt, was, was
0: hat das so mit denen gemacht? Ey, ja, das war total irre, kann ich dir echt sagen. Also natürlich muss man hier wieder sagen, dass das soziale Umfeld extrem wichtig war im äh, Positiven wie im Negativen. Also ich will sagen, es gab Schulen und übrigens, wenn ich sowas sage, dann ist das natürlich irgendwie äh, auf der einen Seite immer anekdotische Evidenz, auf der anderen Seite dadurch, dass ich auf Twitter und auf auf Instagram einfach von sehr, sehr vielen Leuten es mitbekomme und angeschrieben werde, ist es schon so, dass das mehr oder weniger deutschlandweit trudeln dann immer die die verschiedenen Punkte rein. Manchmal stelle ich eine Frage und da kommen echt 100 Antworten, was die Leute so machen. Es gab natürlich Schulen, wo Schüler abgetaucht sind. Die waren einfach nicht mehr da. Und das ist wirklich schlimm, weil natürlich du als Schüler auch das Verantwortungsbewusstsein gebraucht hast, zu sagen, so ey, jetzt wird mir halt nicht dauernd in den Hintern getreten. So, Ich muss das halt irgendwie machen. Aber es gab auch Schüler, die sind förmlich aufgeblüht, ne? weil die halt gesagt haben, okay, ich muss zwar dieses Wort, was mir auch nicht so, so gut gefällt, den Stoff machen, aber ich kann entscheiden, wann ich das mache. Ich kann entscheiden, naja, sagen wir mal erstmal, ich kann entscheiden, wann ich das mache. Wenn man jetzt als Lehrer, ich habe da so eine ähm, etwas vielleicht merkwürdig anmutende Formel gemacht, sogenannte Kakaoaufgaben habe ich die genannt, ähm, kurz in der Aufgabenstellung, aktuell in der Form des Bezuges zur Gesellschaft, sagen Leute, okay, es geht nicht immer, ist klar, ne, das ist sozusagen natürlich auch idealistisch, dann angemessen, offen und kreativ weil es übrigens natürlich irgendwie Cocoa, aber ist egal, also Kakao äh, so. <lacht> wenn, das, wenn das funktioniert ähm, und die Schüler sozusagen die Relevanz auch begreifen, ey, da, da, da sind echt Sachen passiert, das war total abgefahren und hat total Spaß gemacht. Also beispielsweise haben Schüler zu einem Roman einen, einen Trailer entwickelt und zwar ohne sich zu sehen. Ja? Das, hat, das heißt, einer hat den, das eine Stück gemacht, der andere das andere Stück, der andere hat es zusammengeschrieben. Oder eine Sechsklässlerin, ich habe so eine Art Corona-Tagebuch gemacht, irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich es ganz genannt habe, so mein völlig merkwürdiger Journal in einer irren Zeit und so. Und habe denen dann aber nicht gesagt, so ihr müsst alle genau das machen, sondern ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Eine Aufgabe war, legt euch irgendwie aufs Gras und schreibt danach auf, was für Gedanken euch gekommen sind und so. Eine hat echt jeden Tag einen Tagebucheintrag gemacht. Dabei war das nur so gedacht, so halt einmal einen Tagebucheintrag zu machen. Also die, die ist unheimlich viel in Anführungsstrichen, geleistet. In Anführungsstrichen deshalb, weil es halt eben nicht benotet wurde. Ja, Da hätte ich es mir beinahe auch gewünscht, dass es benotet wird. Und zwar nicht, wie manche gesagt haben, so nach dem Motto, ey, ich will die Noten wieder haben, ja, dass ich dem sozusagen die Lektion erteilen kann, sondern ähm, natürlich, um wertzuschätzen, vielleicht auch, ich sag mal, offiziellerweise, was da manche geleistet haben. Also, äh, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe das so empfunden, dass es ganz viele Schüler gab, die, wenn sie sozusagen die... Verantwortungsdisposition hatten, mega profitiert haben von diesem ähm, selbstständigen Lernen. Und dass es natürlich aber auch welche gab, die es nicht so gut geschafft haben. Und das ist natürlich jetzt etwas, mit dem wir auch zu tun haben, wir hatten in Baden-Württemberg eine sogenannte Konsolidierungsphase, in der, und, und übrigens auch diese Lernbrücken, das heißt, wo Schülerinnen und Schüler, die halt nicht so gut mitgekommen sind, in den Sommerferien von freiwilligen Lehrern nachholen konnten. Und Konsoli- Konsolidierung so im Sinne von, also wir festigen nochmal das, was nur digital funktioniert hat. Aber ich weiß, ich, hab, ich bin hinterher mal in die Sch- Klassen gegangen und ich habe mal so gefragt, so, sag mal Leute, wenn ihr entscheiden könntet dass ihr zukünftig besonder, also bestimmte Fächer jetzt nur noch über einen Fernunterricht habt oder, oder so. so. Wie würdet ihr euch entscheiden? Und das war doch äh, ganz spannend, was, da, was die Schüler <lacht> da so gesagt haben.
1: Ich habe auch von dir so einen, so einen Tweet gesehen, was wir nach Corona beibehalten sollten. Finde das, finde das auch sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du das hier nochmal wiederholen möchtest. Ich kann es uns auch vorlesen. Ich habe es hier auch vor mir.
0: Der ist schon ein bisschen länger her. Also ich weiß nicht mehr jeden Punkt auswendig, fürchte ich.
1: Also es war Einbindung, digitaler Angebote in den Unterricht, mehr Möglichkeiten für offene und kreative Arbeit, Verzicht auf, in Klammern, zu viele Klassenarbeiten, alternative Leistungsdiagnosen, Noteneingabe, falls notwendig, von zu Hause. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr gut so als Punkt. Ja,
0: das letzte, das letzte ist ja irgendwie, da bin ich ja doch dann kurz wieder der Beamte geworden. <lacht> Aber das ist halt, das ist halt schon so, man muss sich das schon auch vorstellen. So dieser, dieser Job, der ist halt auch echt ein Riesenbürokratieaufwand oftmals, ne? Und da kann man halt sagen, naja gut, ist Teil des Jobs, ich, ich mache das auch, also man muss halt dauernd irgendwelche Listen ausfüllen, ja, Am, zu Beginn des Schuljahres ist so, du brauchst ja eigentlich, kannst du dir eine Woche nur für Listen nehmen, da ist nichts mit Lernen und so. Und ich würde mir halt echt so so wünschen, dass die die Lehrerinnen und Lehrer wirklich mehr Zeit hätten für ihren Kernjob, nämlich die Schülerinnen und Schüler zum Lernen zu ermutigen. Übrigens natürlich auch nicht in der Form von 1900 so. Also der Lehrer ist halt nicht mehr das einzige Medium im Raum. Das ist so, aber das macht ihn trotzdem nicht redundant. Ich glaube sozusagen ein Lehrer hat über einen anderen Lehrer ähm, getweetet aus seinem Kollegium. Der hat irgendwie sowas gesagt wie, ey Leute, wir müssen das mit der Digitalisierung stoppen, sonst machen wir uns uns selbst redundant, also nicht ganz so formuliert, sondern sonst sonst werden wir überflüssig. Und da habe ich nur geschrieben, wer denkt, oder machen wir es mal andersrum, wer so unterrichtet, ähm, (lacht) dass er durch die Digitalisierung überflüssig würde, der muss in der Tat auch Angst haben. Also für diejenigen, die das jetzt vielleicht ein bisschen überheblich finden, ich ich glaube, Lehrerinnen und Lehrer haben deshalb Angst vor diesem Einfluss des Digitalen, weil sie denken, dass sie danach keine Experten mehr sind. Aber das stimmt nicht. Meines Erachtens, das das stimmt nicht, sondern Lehrerinnen und Lehrer sind ja trotzdem erstens Experten in ihrem Bereich, das heißt, im Erfassen auch von systematischen Zusammenhängen, im Erklären, wie man sich etwas erarbeiten kann und so weiter und so fort. Zweitens ist es so, dass, und das versuche ich auch auf bei Webinaren und so, den, den, den Lehrerinnen und Lehrern oder auch anderweitigen Pädagogen immer zu sagen, das Digitale ist halt auch eine Erweiterung der Möglichkeit für einen selbst. Und das muss nicht immer bedeuten, dass man das perfekte YouTube-Video in den Unterricht bringt, sondern das kann bedeuten, dass man zum Beispiel auch ein YouTube-Video, jetzt werde ich mal ganz konkret, im Unterricht schaut und sagt, pass mal auf, der Mirko Rotschmann, der ist zwar ein super Typ und der macht tolle Videos, aber wie hättet ihr denn jetzt das Video gemacht, nachdem was ihr über die Weimarer Republik wisst? Mhm. So, und plötzlich sind wir... Das ist, das ist ein ganz normaler Impuls, aber plötzlich sind wir in einem produktiven Prozess. Naja, also Mirko Drotschmann sagt ganz am Anfang hier das und das, aber ist das andere nicht wichtiger? Wie hätten wir das Video denn gemacht? Und haben wir nicht letzte Stunde und so weiter und so fort. Und plötzlich werde ich nicht von Mirko Drotschmann ersetzt, von Mr. Wissen to go, in Klammern, nochmal, das ist, äh, man, also die Videos kann man super gucken, auch einfach um die Inhalte sozusagen. Ähm, zu Hause nochmal zu festigen und so. Sondern wir sind in einer Situation, wo ich als Lehrer das Ganze problematisieren kann und mit den Schülern darüber sprechen kann, ey, wie würdet ihr es machen, was würdet ihr wollen? Und plötzlich sind wir in einem Punkt, wo wir nicht mehr nur über Inhalt sprechen, sondern wir sind in der Beurteilungsschiene. Wir überlegen uns, wie ist das ästhetisch äh, gemacht. Wir überlegen uns, welche Entscheidungen würden wir treffen und sind sozusagen auch, ja, plötzlich nicht nur in diesem Lernen mit Medien, sondern in in dem Lernen über Medien. Und das wäre... Ja, ich glaube, da brauchen wir alle, wenn ich den richtigen ähm, Begriff dafür finden will, dafür brauchen wir vielleicht alle ein bisschen mehr Mut.
1: Das finde ich eigentlich schon einen schönen Schlusssatz. Ich habe jetzt schon sehr viel von deiner Zeit hier in Anspruch genommen. Äh, ich weiß, du hast äh, viel zu tun, natürlich, als Lehrer. Deswegen die Frage, gibt es noch irgendwas, was du
0: unbedingt noch loswerden wollen würdest? Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch das, was ich gerade schon angedeutet habe. Wir sind zurzeit in einer unheimlich schwierigen Situation. Und solche schwierigen Situationen verleiten dazu, zu erklären, warum Dinge nicht funktionieren. Und so bin ich auch. So so ist jeder von uns. Und ich glaube, wir sollten uns aber auf das konzentrieren, was funktioniert, und mutig Trippelschritte machen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Mutig Trippelschritte, Mut zu experimentieren, Mut zu scheitern, Mut nachzufragen, Als Lehrer auch, ja. Und ähm, Mut, vielleicht auch sich Leute zu suchen, mit denen man gemeinsam das Neuland entdecken kann. Ich glaube, das ist das, was ich mir wünschen würde. Und in der Kurzzusammenfassung ist das, ähm, Mut in Trippelschritten äh, zu experimentieren.
1: Ja, finde ich ich eine schöne Empfehlung. Falls ihr jetzt noch Lust habt äh, und sagt, das das war mir jetzt noch gar nicht genug, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch unendlich weiterreden, dann könnt ihr euch natürlich auch einfach bei Bob Blume informieren auf, ich glaube, so gut wie jedem Social-Media-Netzwerk, auf jeden Fall auf Twitter, äh, auf deinem Blog, im Podcast,
0: äh, auf YouTube. <lacht> also TikTok TikTok nicht und, und Snapchat habe ich immer noch nicht verstanden. <lacht> das muss ich ganz klar zugeben.
1: Okay, wir, wir machen wir nochmal eine andere Folge über TikTok. Ich bin da, bin da inzwischen drin. Ich finde es super spannend. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine ganzen tollen Tipps und äh, deine ganzen ja, Meinungen zu diesem Thema. Finde ich super spannend. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge und drücken auf jeden Fall die Daumen, dass die Schüler und Schülerinnen und auch die Lehrer und Lehrerinnen bald wieder normaler, aber dann vielleicht trotzdem digitaler gemeinsam lernen können.
0: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank und äh,
1: danke für das sehr interessante Gespräch.